0: partindo de que o mundo é complexo e de que a gente não ter esse controle todo sobre as coisas é que deveria ter, a gente deveria apostar numa filosofia de vida que nos garantisse clareza, nos garantisse um controle emocional para lidar bem com as situações e que nos permitisse nos as contas, ser mais feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Edilistas. Estou aqui hoje mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, tudo ótimo? E aí,
1: pessoal? Bom? Vamos lá.
0: Então, hoje nós vamos falar aqui sobre estoicismo. Só que antes que alguém se fique aí assustado ou pare de ouvir o podcast nesse momento, que a gente fale, vamos falar sobre o estoicismo. é o estoicismo é uma filosofia, é uma, é uma escola filosófica. Eu queria só começar falando que a gente resolveu, né, Vinícius, falar sobre esse tema aqui, porque é. o estoicismo ele, ele ele vem de uma época em que filosofia significava algo, algo prático e que tentava basicamente responder a pergunta de como viver a vida, uma boa vida, né? E é interessante porque quando a gente pensa nessa questão de como viver uma boa vida, obviamente que isso se estende tanto para os nossos orçamentos e para nossa vida em geral, mas também se estende para o ambiente de trabalho. E aí, é o que a gente pretende tentar mostrar aqui, discutindo aqui, como que vários princípios da filosofia são bastante aplicáveis para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, para a gente ter mais resiliência durante o trabalho, para a gente ter mais clareza das coisas que estão acontecendo. E eu diria para ter uma boa vida dentro do trabalho também, né? já que a filosofia é você ter a boa vida. Mas para não ficar muito abstrato, Vinícius, eu vou começar fazendo o seguinte: eu vou fazer um um resuminho muito breve e sem e despretencioso aqui, né, cara, do que, que é o, <risos> o estoicismo, para a gente poder entrar nesses aspectos práticos. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né, o estoicismo é uma, é, uma, é, uma, é uma escola filosófica que surgiu numa época em que os filósofos se debruçavam sobre essa questão, né? Como, como viver uma boa vida. E, claro, que tem várias formas de, de se falar sobre o estoicismo, sabe? mas é um jeito que eu gosto, assim, que eu tenho consolidado na minha cabeça, é mais ou menos pensar da seguinte forma, sabe? claro que tem outras formas, tá? E outros caminhos, mas o um jeito que me agrada é pensar o seguinte. É, dado que a gente vive num mundo em que a gente tem muito pouco controle sobre aquilo que acontece, né? então, assim, se a gente for pensar, filhamente, sobre essa pequena, <risos> pequena afirmação que parece tão simples... A gente não tem controle se vai ter um acidente amanhã com a gente. A gente não tem controle se vai ter uma crise econômica. A gente não tem controle se o nosso chefe vai gostar da gente. Mas a gente não tem controle de coisas muito mais próximas. Né? A gente não tem controle se a nossa própria esposa, ou, né, o marido ou a esposa vão gostar da gente. A gente não tem controle exatamente de como os filhos vão ser. Então, assim, partindo do pressuposto que a gente vive num mundo em que a gente não tem controle de quase nada... Qual seria a melhor forma de se viver? Sabe? Esse é o grande... Eu diria que a grande pergunta. Porque, assim... O que acontece? Paradoxalmente, a gente vive como se tivesse controle de tudo. E isso se manifesta a partir de uma série de desejos que a gente tem. Né? Então, a gente deseja que as pessoas gostem da gente. A gente deseja é, ter uma promoção. A gente deseja ser popular. A gente deseja um tanto de coisa. E... E, da mesma forma, a gente não deseja um tanto de coisa. A gente tem aversão a várias coisas, né? Então, é como se a gente... É, eu falo que é paradoxal porque se a gente raciocinar profundamente, a gente não tem controle sobre uma série de coisas, mas a gente vive como se tivesse esse controle. É ao viver como se tivesse esse controle, a gente se frustra e cria uma série de emoções negativas. Então, a gente fica frustrado, a gente fica ansioso, esperando que as coisas aconteçam. A gente fica com raiva, né? de coisas que acontecem com a gente, tudo isso, na verdade, porque se a gente analisar profundamente, a gente imagina que vai ter controle de determinadas situações que elas vão acontecer conforme a gente deseja. E, para fechar isso, e ainda é amplificado nesse mundo que a gente vive que acaba igualando felicidade à satisfação de desejos. Né? A gente vive no mundo em que você sempre tem que estar tá desejando uma coisa nova Desejando uma promoção, desejando uma nova experiência, desejando um, é, uma nova um novo carro, desejando é, que seu filho seja o melhor aluno, desejando você assim, está sempre alguém fazendo você desejar alguma coisa. E aí você é como se fosse uma teoria de felicidade, em que você tem um gap permanente de desejo que tem que ser satisfeito e que o caminho para a felicidade seria preencher esse gap. Aí mais uma vez, como isso na verdade não depende, não está tanto nas nossas mãos isso causa uma grande intranquilidade na gente. A gente fica intranquilo, essa intranquilidade se reflete no que eu falei, em ansiedade, em ira, em raiva, em frustração, que são emoções negativas. E aí os históricos, ao pensarem nisso, eles basicamente falam assim, cara, se eu tenho controle de pouca coisa, eu vou apostar todas as minhas fichas da minha felicidade naquilo que, de fato, eu posso controlar. E o que eu posso controlar, no final das contas, é o meu caráter, são as minhas atitudes. Isso é até engraçado, não irei filosofar demais aqui, que até isso pode ser discutível para os, alguns biólogos, né, se a gente tem esse livre-arbítrio todo. Né? Mas, assim, é como se você tivesse essa parte interna sua, de caráter, de atitudes que você pode controlar, e apenas isso é importante para você ser feliz. O resto deveria ser indiferente. Pode ser um indiferente bom, pode ser um indiferente ruim, né? o que eles chamam lá de indiferente preferido e um indiferente despreferido. Mas para não ficar muito, muito é, abstrato aqui, eu queria começar a fazer umas perguntas para o Vinição, mas só queria tentar fechar essa primeira parte dessa forma. No final das contas, o que os históricos passaram a insistir muito é o seguinte, olha, nós precisamos acabar com essa nossa intranquilidade e ter uma tranquilidade que nos permita usar a racionalidade nossa a nosso favor, que nos permita ter clareza das situações que nos permita conviver bem com as pessoas, porque faz parte da natureza humana conviver bem com as pessoas, e que nos permita ser satisfeito com aquilo que a gente já tem. Então, assim, é quase que você equivaler a, a felicidade é uma vida tranquila, sabe? E é incrível, porque quando a gente começa a pensar sobre isso, eu, eu cada vez mais começo a acreditar nisso, sabe? Que ter tranquilidade seria o equivalente a, a ser feliz. Eu queria primeiro começar a explorar isso, só E essa... É, você concorda com isso, cara? Assim, a sua experiência aí também, que você tem lido bastante, praticado aí, né? Tranquilidade. Porque depois, o que, que eu acho que a gente pode ir para o mundo corporativo? Você ter tranquilidade também no mundo, né? na vida sua, no dia a dia. E a gente hoje tem dificuldade, né? A gente vê todo mundo ansioso, todo mundo intranquilo, né, cara? O que, que você diz aí sobre a tranquilidade?
1: Bom, é, Schuster, é interessante essa reflexão. Só dá um passo um pouco atrás, que você colocou sobre essa... É, essa reflexão assim de, do que hoje a gente busca muito essa satisfação dos desejos, né? Eu acredito assim, né, até baseado no, no que a gente vem vem lendo, né? Parece que é um já isso isso por si só já era um problema bastante conhecido na antiguidade, por quase todas as linhas filosóficas, inclusive as que antecederam o estoicismo, né? Talvez a gente tenha esse impulso maior ainda agora, né, com o capitalismo, o excesso de oferta de coisas, né? uma outra reflexão que que eu faria é o seguinte essa natureza caótica do mundo né de certa forma de essa falta de previsibilidade para algumas coisas ela foi isso foi atenuado vamos falar assim se você for fazer uma comparação histórica então assim é claro que era muito mais fácil por exemplo assim dois mil anos atrás você morrer por uma doença bastante bob e simples e tal era bastante comum talvez se você, você ter um impacto é, sobre a uma fonte de alimentação que uma determinada comunidade vive, dependia, né? Hoje em dia, isso traz uma certa previsibilidade de alguns fatores para a nossa vida, né? Então, isso nos vicia de uma certa forma perigosa, né? Porque a gente passa a achar que o mundo é mais previsível do que ele de fato é. E a gente viu com a pandemia aí que de fato não é, né? Então... O ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte: isso cria uma certa ilusão de que a vida é mais previsível, é mais contínua, é mais segura do que de fato é. Né? Porque mesmo tendo essa tranquilidade ou essa previsibilidade de determinadas coisas, você tem uma série de, de imprevisibilidades ou de eventos que você realmente não previu. Então, né, assim, então, eu acho lixo, que esse mas, ponto mas é Mas olha
0: só, é, não, concordo com você, mas isso é uma coisa que eu queria salientar bem, porque assim, eu fui pensar sobre isso até mais recentemente, não é nada muito profundo, não, mas que quando a gente fala que não tem controle só. Não é necessariamente de coisas aleatórias que vão surgir, não, entende? É de coisas próximas, igual eu falei. O, assim, meu chefe vai gostar de mim? Meu colega de trabalho vai gostar de mim? Você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre as suas atitudes. E se a pessoa vai gostar ou não vai gostar de você, depende de você uma em certa, uma certa medida. Né? E aí, é, eu acho super interessante porque você falou um negócio que me fez lembrar, que é assim... Na medida em que a gente evoluiu, essa nossa intranquilidade natural, digamos assim, essa ansiedade que faz parte da natureza humana, essa preocupação, sabe? Até essa resposta com ira a certas coisas e raiva, essa necessidade de status social, tudo isso eram respostas que eram importantíssimas no ambiente que a gente evoluiu, né? Se você... A gente até brincou isso outro dia, né, Vinícius Se o cara ficasse ali tranquilo, né, ali perto de um rio, chegava um leão e comia ele, sabe, né? Se o cara ficava despreocupado se vai ter comida ou não, é, não ia ter comida, né? Porque não podia não ter comida, podia ter uma seca e, e não podia ter comida. E aí o que acontece? Na medida em que a gente criou a sociedade moderna, uma parte aí muito razoável da população não está sujeita mais a esse tipo de, de, de ameaça, mas continua sendo guiada pelos seus instintos, né? Por esse automatismo dessas reações, sabe? De ansiedade, etc., e aí o que os históricos falavam muito é isso, que se você não substituir esses instintos por uma filosofia de vida que seja baseada em um conjunto de valores que te guiem no dia a dia, você vai acabar deixando essas emoções ruins prevalecerem, vai talvez entrar nessa esteira aí hedônica de satisfação de desejos, né? igual o Willian Weint fala nessa necessidade de satisfação de desejos. É, o hedonic treadmill, ou seja, como se fosse um ratinho, né, cara, procurando correndo uma esteira atrás do queijo ali, sempre o próximo desejo, só que enquanto você está correndo, você está ansioso, você está com raiva, você está triste, você está frustrado e a vida está passando e você nunca chega lá, né, cara? Porque o ser humano, também é do Willer eu gosto muito do jeito que ele fala, né? É um dínamo de desejo, né? você sempre tem um desejo novo ali para ser satisfeito, né, cara? Então, assim, aí no final das contas, o que os caras mostram é o seguinte, cara, se você aprende a ficar satisfeito com o que você tem, você aprende a domar esses maus sentimentos, aprende a apostar mais em certas virtudes né, sobre as quais nós nós falaremos, você fica tranquilo. E aí que eu acho que é o que talvez tenha mais conexão até com um podcast, que é sobre negócio, sabe? Que é uma coisa que também não sai da minha cabeça recentemente. Você passa a ter mais clareza, sabe, das situações. Por quê? Porque... Se você está tranquilo, não está dominado por essas emoções que te fazem ficar meio reagindo no automático, sabe? Que a gente sabe como é que é uma pessoa com raiva, uma pessoa com inveja, ou uma pessoa ansiosa, você, começa, você consegue ver a coisa com mais clareza, né? Analisar as situações ali do trabalho da vida com mais clareza. E se você consegue analisar com mais clareza, você consegue fazer o melhor que você podia fazer ali, sabe? Porque é, já que se eu estou vendo com clareza, eu, é igual, por exemplo, a situação que eu falo, eu não consigo garantir se o meu colega vai gostar de mim. Mas se eu consigo ver determinados conflitos ou situações que surgem com clareza, tirando as emoções ruins, eu consigo aprender muito melhor, talvez, o que eu tenho que fazer e aí eu consigo fazer a minha parte, pelo menos. Agora, se depois o cara vai gostar de mim, eu não continuo <risos> não dependendo de mim. Concorda? É, eu vou...
1: Não, assim, o rou... assim, problema disso aqui é que você roubou exatamente o que eu ia falar. <risos> Não, é porque, assim, é o realmente. Problemas eu... sem
0: roteiro, pessoal. Somos agilistas, né? Acontece isso?
1: Não, porque a reflexão que fazer exatamente essa, daquela conversa que a gente teve aquele dia. Tipo assim, eu acho que é muito isso. É né? como se a gente tivesse nascido com, sei lá, dois domínios de hardware, né? Talvez tenha até mais, né? Mas, tipo <risos> assim, um que é um uma resposta, assim, energética, assim, de, de curtíssimo prazo igual, né, igual o negócio falou para fugir de um leão, vou falar assim. E uma quando você, o leão foi embora, você começa a meio que pensar num plano mais de longo prazo ali para você prosperar mais e principalmente é, fazer isso em grupo, né? Que é uma característica assim do ser humano. E aí esse tem poucas coisas hoje em dia que tipo assim que na verdade você vai estar tá exposto a esse tipo de coisa. Claro que pode, né? você pode estar tá no, você pode ter tá um leão aqui, não tá? existe, ainda existe leão, né? você pode, sei lá, você está num incêndio uma coisa assim, aí você, esse tipo de resposta é adequada nesse tipo de situação, mas isso assim se você for fazer uma análise comparativa hoje em dia, né, esse tipo de exposição é mais raro, então você vai usar muito mais esse outro hardware de médio e longo prazo, então quando você fala dessa clareza, é claro que a maior parte dos problemas você deveria agir com o hardware de médio e longo prazo, né então, realmente, aquela pergunta que você fez ali, o né, que, que eu acho se eu, se eu acho que essa questão da tranquilidade eu acho que sim. Inclusive, assim... É, é interessante, né? Tem um, um outro autor que eu gosto que é de negociação... Mas que ele cita alguns conceitos aí... Que é o Chris Voss, né? Ele fala assim... Até mesmo a, a irracionalidade... A, a parte emocional... É bom que você trabalhe ela de forma raci racional... <risos> Porque, assim... A, a, a parte é, que você tem emocional... De estar tá com raiva... Ou de, ou de ter uma reação emocional... Ele é um motor de execução, vou falar assim, ela é energia. Só que, é igual aquela propaganda, né? potência ser controle é complicado. Então, na verdade, assim, você pode usar a sua parte racional para identificar, inclusive, comportamentos racionais dos outros e não deixar esse comportamento racional é, ser mandatório naquele contexto ali. É, então, assim, resumindo, eu concordo plenamente, Sobre aquela discussão anterior que a gente estava fazendo do, sobre é, o, o que você falou, os, os controles micro né, que você tem, é que eu fiz aquela reflexão de questões de previsibilidade é, maiores, né, como, como, por exemplo, fontes de alimentação. O né, um jeito de enxergar isso é quase como se fosse o seguinte, né, no varejo a gente não tem controle não, entendeu? No atacar também não, né? Que você vê a pandemia. Mas cria-se uma certa ilusão disso, entendeu? Assim, sobre... Uhum. E não dá para negar que é um pouco mais controlado, né? Você vê que o jeito que a gente reagiu a essa pandemia, que por pior que tenha sido, eu fico imaginando, se for fazer comparativo, ainda ter sido bem pior em outras... Em não, outras com certeza. Crises. Não, a gente... Eu falei, assim, hoje a gente tem mais motivos, muitas pessoas
0: ainda não... Tem gente que não tem, né? Mas eu diria que é uma significativa parcela da população. Tem bons motivos para estar tranquilo nesse sentido de... de de saber desfrutar mais o presente, né? E de se contentar mais com o que tem, né? De, de criar quase que um gap. Né? Se o William Havard fala muito isso, né? Em vez de você desejar novas coisas, por que você não dá um jeito de criar mentalmente um gap é, entre o que você... Tipo, como se você não tivesse o que você tem, para que você queira o que você já tem, né? É, parece bobeira, mas se você quiser o que você já tem, você fica mais feliz e menos ansioso, né? E é, e é curioso, porque, assim, então, só para fazer uma, essa conexão, é, a conexão é essa, né, gente? A gente tem que dar um jeito de ter tranquilidade. Só uma coisa que todo livro de estoicismo toma um cuidado de esclarecer, é que a palavra estoico aí, minúscula, ela acabou ganhando um significado quase de falar do, do Spock, sabe? Da Jornada das Estrelas ou de alguém que, que não tem emoção, sabe? E, que... e o estoicismo não é bem isso. O estoicismo é você não ter as emoções negativas... Mas até pelo contrário, sabe? As emoções positivas você deve tê-las, né? E é tentar fazer com que você esteja preparado para ser uma boa pessoa e agir com clareza para poder ter justamente as emoções positivas, né? Que seria o estoicismo aí com um E maiúsculo, né? Então, nesse vínculo de eu preciso procurar uma forma de ficar tranquilo, que eu vou ser mais feliz assim, eu vou ter clareza para aprender no dia a dia o que está acontecendo comigo e para evoluir sempre, né? Os estoicos, eles fomentavam um conjunto de virtudes, é, esse podcast quer é até o que vai acontecer com ele, porque quando alguém ouvir virtude também, já pode desligar o podcast, e achar que nós estamos falando de coisas <risos> antiquadas, né? Mas o, não é uma virtude no sentido puritano, sabe? O virtude aqui que os caras colocavam era quase que valores que você devia cultivar. E aí, isso vem lá de Sócrates, sabe? É, o, basicamente que os históricos falavam o seguinte, olha, você tem que cultivar a temperança ou a moderação, que é justamente para controlar os seus desejos, você tem que ter coragem, que é justamente para poder enfrentar os seus medos, que os medos nada são do que antes desejo né, se você imaginar. Né? É, um desejo, é um desejo ao contrário, né, de que uma coisa não aconteça com você. Eles falavam muito em justiça, que se traduzia em integridade, em tratar os outros bem, sem ser gentil, porque eles reconheciam que a gente convive com outras pessoas, né, faz parte da nossa natureza, a gente tem que saber fazer isso muito bem. E falavam muito de sabedoria prática, que é colocar isso em ação, né? Para os estoicos não tem sentido você ficar falando de filosofia, você tem que praticar, né? Não adianta você ficar falando. Então, ela só, ela só acontece é na prática. E aí, eu acho interessante, eu acho que é um jeito bom da gente, da gente é, avançando aqui. Num dos livros que eu li, o cara faz tipo um checklist no final lá, e esse, esse checklist é como se te ajudasse a avaliar o seu dia, sabe? Se você foi do ponto de vista histórico, você está Pensando em algumas coisas evoluindo. Sabe como se fosse assim, um checklist diário mesmo que você faz? Porque uma prática do estoicismo é você fazer uma reflexão diária, né? É, antes de dormir lá, você pensa como é que foi como é que foi seu dia, né?
1: E aí... só, só um ponto antes de você prosseguir com essa questão aí do checklist. Você colocou esse contraponto, que eu acho importante mesmo, da palavra estoico que você falou, ter virado sinônimo dessa questão da, de não ter emoção, né? Uma outra associação que, que todo mundo coloca, né? eu acho que até teve algum, alguns ouvintes que até perguntaram quando a gente fez alguns enzimas aí, que tem, tá, tem relação com passividade, do tipo assim, ah, então você, você, resigna, você fica resignado facilmente e, e, e não busca superar desafios. É assim, é muito pelo contrário, na verdade, né? Realmente, a explicação que a gente deu anteriormente, é como se o modo de operação nosso, baseado em emoção, ele fosse extremamente sujeito a falha e fosse inadequado para problemas que você resolve com a racionalidade. E isso não tem nada a ver com passividade e está muito vinculado a você identificar coisas que são, de fato, acionáveis. E que você, como você disse anteriormente na, na introdução, onde você vai focar muito mais no esforço que você vai fazer, você vai ter uma realimentação em relação ao resultado daquilo ali, mas você vai ter a sabedoria de saber que você não tem o controle sobre o resultado. Né? É igual, por exemplo, não é Que você não vai, você vai ignorar a sua reputação, por exemplo, né? Não é que você não, vai, o... vai ignorar o resultado, buscar, sei lá, por é... exemplo, uma vida boa, igual você deu exemplo com a sua esposa. O ponto é que, tipo assim, você não, você vai ter a sabedoria de entender que você, por mais que você esforce, talvez não aconteça que você... É, em certo momento, poderia estar esperando. Então...
0: É, e além disso, você vai ter clareza, talvez, de fazer o melhor que você poderia fazer, entende? Para poder ter chance daquilo acontecer. igual os caso da esposa, de. sei lá, o cara tem problemas muito sérios com o chefe dele no trabalho, né? para trazer para o contexto do, do mundo corporativo. Ou ele tem problemas muito sérios com a estrutura organizacional, né? que é outro, <risos> é outro problema que a gente sabe né? que, que é comum. Se ele ficar com a mente nublada, sabe... Né, que é o contrário da clareza, agindo com raiva, agindo com ansiedade, etc., ele vai se arrepender de mil coisas de coisas que ele fez. Não quer dizer que ele tentar ter tranquilidade, tentar ter clareza, vai fazer com que ele desvie de um certo caminho, já que ele acredita em algumas coisas. Mas ele vai achar um caminho melhor. Ou vai chegar a uma conclusão, por exemplo, que ali não dá, né? <risos> Para que ele seja leal aos valores dele, por exemplo. Mas eu acho que é bem no sentido que você falou. Você... Por isso que é interessante a definição. Você não não parte da expectativa do controle, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que você fala então, não faço nada. Não, eu parto assim, eu faço o melhor que eu posso, ficando fiel e leal aos meus valores. E pode ser que as coisas aconteçam, ou não, mas não adianta eu me lamentar depois se não aconteceu, porque, na verdade, se eu estou tendo a de fazer o meu melhor, é que podia ser feito mesmo, né? E... Cara, e é engraçado, sabe por quê? Quanto mais eu penso sobre esse assunto, tem, e a hora que eu tenho pensado muito sobre esse assunto, eu oscilo entre pensar, às vezes, não, é esse alta tá ajuda, é meio bobo. Ou pensar, nossa, isso é profundo pra caramba, <risos> sabe? E assim, é engraçado porque, realmente, eu acho que isso é, é, é bem profundo no seguinte sentido. É como se você tivesse que, de algum jeito, ir bem, independente do que a vida te joga, entendeu? E a gente não tem muita alternativa. <risos> Entende? Assim, na verdade, não tem alternativa, sabe? Assim, é, as coisas podem realmente não acontecer, podem, né? muitas coisas. Você pode ser um sortudo nada tudo que você queria, que acontecesse, a gente que você queria, foi acontecendo. Aí, se você quer, essa filosofia de vida está apostando demais na sorte, né, que tudo que você vai acontecer. você pode ter uma filosofia que fala assim: ó, o que a vida jogar para mim, eu vou dar um jeito de, de fazer o melhor que eu posso aqui, porque a vida me joga um tanto de coisa que eu não. Não controlo, né? Então, parece realmente que... Ainda mais a gente que acredita em complexidade, sabe? Quando você junta essas coisas, né, cara? Pô, eu estou no mundo... Sabe, imagina, pensando em empresa. O cara quer ser promovido, quer ser promovido, fica ansioso com aquele, morre com aquele, não sei o quê, não sei o quê, que acha que tem controle daquilo, não é promovido. Poxa, a gente sabe aí do mundo complexo, do efeito borboleta. Às vezes, um cara que foi promovido... É porque ele encontrou com alguém no elevador, aí ele fez uma venda, aí o cara foi promovido, sabe? você vai apostar todas as suas fichas da sua felicidade nessa promoção ou vai achar que você é um fracasso se você não foi promovido, entende? Quando você entende que o mundo é complexo que essas interações aí, aquela frase que a gente sempre fala né, que o sucesso está na rede, não no cara, né? Está tão fora de você esse sucesso corporativo e sucesso na carreira, né? você tem tanta coisa fora de você, não é que está tão fora de você, mas tem tanta coisa fora de você também que você apostar todas as fichas da sua vida nisso, cara, que é o que acontece muito. Parece ser uma estratégia no mínimo muito ingênua, sabe? <risos> né? é, o no... Que não quer dizer ser passivo, tá?
1: Que é o que você falou
0: muito. Não quer dizer Sim. que você é
1: passivo. É e assim isso no mundo corporativo, então, assim, eu acho que é o, é, o, é onde é, mora assim uma boa parte desse problema, porque no mundo corporativo mais tradicional é extremamente feio você não acreditar em determinismo, né? Tipo assim, você é, achar que você não tem controle das coisas. É meio, achar não, você ter essa leitura de como que o ambiente funciona, né? Inclusive, o próprio movimento do agilismo, ele surgiu meio que, pra, meio que com um certo reconhecimento dessa característica do mundo, né? Então, assim, esse é um, é um dos grandes pontos de sofrimento que eu, que eu entendo que acontece, porque o simples fato de reconhecer isso e ver, enxergar o mundo assim já pode ser um problema, né? É, não, eu acho assim, sem querer ficar repetitivo, mas você fala
0: uma coisa que eu acho muito importante. Isso não quer dizer que a pessoa vá usar as coisas como desculpa, né? É, não, é, não é nunca, cara, é longe de ser... É, por exemplo, eu sou uma pessoa de natureza competitiva, eu gosto de fazer as coisas acontecerem, né? Eu gosto de correr atrás, de um tanto de coisa, etc. Agora, você ter um modelo do mundo onde você reconheça seus limites em relação a isso, isso é, isso é muito importante, né? Os caras têm aquela metáfora lá do arqueiro, né? Que o arqueiro ele vai ter o mesmo, sei lá, ele vai cuidar do arco dele bem, né? Ele vai cuidar bem da flecha. Treinar muito. Ele vai treinar pra caramba. Toda vez que ele errar o alvo, ele vai tentar entender se alguma coisa que ele fez, né? Ah, vai buscar outros melhor, excelentes
1: arqueiros para treinar junto, né?
0: Exatamente. Vou buscar outras referências. Vou, cara, outras técnicas. Eu vou aprender.
1: Ele mas pode ser que o cara mais forçado do mundo, né? ele pode, é. É, eu acho que isso ilustra bem, né? tipo assim, não significa resignação de jeito nenhum, né? no sentido de falar assim, não, então não vou fazer nada, não, pode ser até... inclusive significa exatamente o contrário, falo, não, já que é, as minhas melhores chances são se eu treinar muito, muito, né, eu vou ficar o dia inteiro treinando, mas isso não significa que é, ser... é uma certeza que vai dar certo. É, assim, ele disparou a flecha hora que a flecha saiu ali do,
0: do arco, pode bater o um vento. O bicho que ele está mirando pode assustar. Né? Assim, tem um tanto de coisa né, que pode acontecer. Né? Então, ou seja, é longe de ser resignação e passividade. É uma compreensão do mundo. Né?
1: É um exemplo até disso. Eu até gosto de exemplo. É que eu já, já tinha clareza desse exemplo muito antes de ler sobre o mas eu acho que é totalmente aplicável, porque tem a ver, inclusive, com o agilismo. O agilismo pode ter essa desculpa também, concorda? Tipo assim, ah, como eu não tenho... Né? como o mundo é vulgo, como as coisas são imprevisíveis é, e é só. É, não, assim, por exemplo, acho que uma coisa que ilustra muito bem é, isso, é coisa do tipo, assim, ah, vou começar a construir um, um novo app aqui para uma startup ou, ou uma nova área numa empresa que tem uma hipótese X, né, de que vão ter X usuários interessados nesse modelo de negócio e vão responder a essa demanda, vão encarar que isso aqui gera valor. É então, uma Hipótese, né? Uma grande hipótese, né? Uhum. Então, eu não tenho controle sobre isso, não tem como. Por mais que eu tenha todos os esforços possíveis, imaginar, você vê, eu posso lançar e ser um fracasso, né? Teve produtos, por exemplo, se você imaginar, teve o Amazon Fire, por exemplo, teve um investimento, se não engano, de um bilhão de dólares. E foi um fracasso. Eu comprei um, inclusive. <risos> então, assim, isso é, né? Teve o Google, aquele Google. Um dos blocos que começou... Né? Sua... É, teve o Google Glass, teve aquele Google, por exemplo, que tentava é, competir com é, o Facebook, até esqueci o nome, você vê que realmente foi um fracasso. Esqueci o nome. É, né? é
0: verdade. Tem, tem muito mas, mais exemplos mas... de
1: fracasso que de
0: sucesso.
1: Então, mas isso não é uma desculpa, por exemplo, se você tem uma sessão Design Thinking na semana que vem, você não tem um bom planejamento de o que você vai fazer cada dia em termos dos ritos, por exemplo. Entendeu? Uh -huh, eu acho que é um, é um contraste do que está sob seu controle, entendeu? Assim, isso não pode chegar na semana que vem e você fala assim, ah, veja bem, o mundo é VUCA, então eu não, não, não agendei essa reunião, não me preparei, entendeu? <risos> é assim, é uma, boa, é uma boa analogia.
0: Não, nós vamos até fazer o seguinte, só. a gente vai ver a repercussão do episódio e ver se fala todos os itens do checklist que eu falei, mas eu vou trazer pelo menos um ou dois aqui, porque eu acho que a conversa está boa e o tempo passou, mas vou trazer um ou dois que eu acho que são bem aí ao mundo é, corporativo, né? Só lembrando mais uma vez, gente, então partindo de que o mundo é complexo e de que a gente não ter esse controle todo sobre as coisas é que deveria ter, a gente deveria apostar numa filosofia de vida que nos garantisse clareza, que nos garantisse um controle emocional para lidar bem com as situações e que nos permitisse, ficar as das contas, ser mais feliz. Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo, que os episódios de Usagilistas também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios, além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Usagilistas, se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. Eu não citei ter que mais eu falar de passagem, quando você pensa em meditação tem a ver inclusive com o estudo também. Porque tudo ali é para te trazer para um momento de mais clareza, sabe? A pessoa que medita, ela aprende até a reconhecer esses sentimentos negativos aflorando e tenta deixar eles passarem. Tem até a metáfora budista ali, né, cara? Que é o céu nublado. Por isso que é legal a pensar em clareza, né? Eu já vi essa metáfora no budismo que, às vezes, sua mente fica como se fosse uma tempestade. Aí, se você fica com um observador externo, deixa a tempestade passar ali um pouquinho, sabe? Como se fosse só assim, olhando para aquela raiva e aquela ansiedade ali, aquilo passa você de novo passa a enxergar com clareza né, a situação e aí, uma, uma coisa prática aí que eu queria trazer aqui, que eu achei interessante no, no checklist, né, tem a ver com isso tem um um termo aí do estoicismo que eles chamavam de impressões, né, e aí o Epitetos, num livrinho lá que um cara o Epitetus, pelo que eu entendi, ele não escrevia nada, ele gostava de escrever não, os caras que ficavam notando as coisas que ele que ele falava, né é, ao contrário do Sêneca, né que é cheio de coisa escrita. Mas esse Epitetes, que é um Caramba. histórico romano, que, ele era um bom exemplo porque ele era um escravo e que tinha um problema né, na perna. Então, ou seja, ele é um cara que é escravo. Né? Ele, ele, ele tinha autoridade para ser alguém que conseguia é, aproveitar a vida, assim, independente do que a vida lhe deu. Né? Depois ele conseguiu a liberdade dele. Mas a história do Epitetes é bem, é bem interessante. Né? Mas ele falava um negócio lá, tem uma... uma, uma no checklist que o cara fez, pegou do livrinho do Epiteto, tem um negócio que ele fala assim, check, check your impression, sabe? Tipo assim, check as suas impressões, né? As suas impressões aí tem a ver com o que nós estamos falando, que é o seguinte, o, imagem nos casos era como se fossem os primeiros psicólogos, né? o pessoal fala isso, né? São psicólogos lá da antiguidade, claro, sem conhecer um tanto de coisa que se conhece modernamente, sem exame de imagem, né? É, etc. Mas eles basicamente falavam o seguinte, a gente tem uma percepção de alguma coisa, então, vamos pegar o um exemplo ali do, do, do chefe que você acha que, que não gosta de você, ou do colega de trabalho que não gosta de, é, de você. Né? Você tem uma percepção, então você viu a cara do sujeito ali te olhando, aí você interpreta aquilo de algum jeito. Sabe? Então, você olha o cara e esse cara não gosta de mim. E aí vem o que eles falavam que é muito <risos> determinante. Aí. Você faz um juízo de valor. Sabe? Quase que tudo, muito automaticamente. E juiz de valor é desde eu sou a pior pessoa do mundo, nunca vou conseguir realmente agradar esse, esse, outro, esse cara aqui, né? Ou então, é, esse cara realmente é um desgraçado, né? Não tem jeito, né? o que ele está fazendo comigo de novo, né? Mas veja, esse é muito é um ótimo exemplo do que é a falta de clareza, né, cara? Eu falo assim, a gente vive vivendo um automático, a gente acaba tendo uma impressão que é essa percepção e interpretação e juiz de valor. E é claro que a gente não vai tomar uma melhor atitude se a gente deixar esse ciclo acontecer, sabe, naturalmente. Agora, se você consegue checar as suas impressões, que é, beleza, eu não consigo evitar a percepção e talvez eu não consiga evitar a interpretação, que eu tenho que interpretar a minha percepção. Então, eu posso interpretar, aquele cara está olhando com a cara feia para mim? Aquele cara reclamou do meu trabalho? Beleza. Mas eu consigo não fazer um juízo de valor daquilo. Ter um certo distanciamento, tratar aquilo como um fato e tentar perceber se, o que eu poderia fazer sobre aquele fato. Concorda? entendeu? Então, assim, é, imagina assim. isso aí, já melhora. Eu te falo que isso funciona, eu tenho filho, né? isso funciona com tudo.
1: <risos> é, eu vou até colocar um ponto aqui que não tem a ver com essa explicação, não, porque você já explicou bem, já mostrou bem aí. A gente falou desse maquinário aí, desse hardware né, que a gente tem. Que tem muito a ver com fugir do leão, falar assim, né? De forma bem simples, assim. Mas outra parte desse hardware tem a ver com é, uma máquina social que a gente tem, né? Porque pensa bem, né? Você não tinha muita forma de você. Tem até a ver com aquele livro, estou pensando que tem até com aquele livro lá do Alex Pentland, né? do Social Physics, né? Porque, por exemplo, você não tem mecanismos né, na nossa evolução muito bons lá no início de é, guardar informação, né? de história, vamos falar assim. <risos> então a gente tem que ser uma máquina de copiar coisas, né, porque tipo assim, enquanto, enquanto o cara não morreu, o copio dele ali. Né? então a gente tem uma máquina de fazer cópia social então esse é um ponto, o outro ponto é aquele aspecto que a gente já conversou bastante também da questão hierárquica, né, tipo assim, quanto mais alto eu tô na hierarquia social ali melhor é para mim em termos assim de sobrevivência, né, eu vou comer mais, eu vou procriar mais, vou passar meus genes, e tal então assim, a gente é uma máquina de, de interpretações rápidas ali de copiar informação, de copiar comportamento e de tentar ser socialmente é, estar socialmente melhor. E hoje em dia, quase que muitas dessas coisas não importam mais, entendeu? Assim, só que a gente está com o mesmo hardware, entendeu? <risos> Tudo mudou, a gente, a gente tem to toda todo um, um, uma coisa em volta da gente em termos de ambiente, em termos de forma de guardar a informação mais sofisticada, em termos de não precisar de ter esse tipo de hierarquia que existia antes para poder sobreviver e procriar, mas a gente tem o mesmo hardware, entendeu? Isso provoca Sim. muito esse, esse, essa questão que você trouxe dos impressions, né? entendeu? É, isso tem a ver com aquilo de viver no automático, né? Você sabe, a gente até caminhar o final, mas eu acho
0: interessante, uma coisa é próxima disso, e é como lidar com o insulto, entendeu? Porque assim, o impression já cobre isso um pouco, porque o impression não quer dizer que seja alguém te insultando. É, até, vou, imagina, você ficou muito triste com uma situação, e aí você faz um julgamento de valor sobre você. E aí a questão que a psicologia, isso eu acho doido, cara, você lê os livros, a psicologia, a psicologia moderna, ela chega a conclusões muito parecidas, que os caras chegaram, principalmente a, a, a essa cognitiva, né? Comport, essa é, cognitiva, é, como é que é? Terapia é, é, cognitiva é, 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 comportamental, né? Behavioral
1: cognitive é, que, therapy, né?
0: Que é, é, que é, exatamente, o cognitivo comportamental, porque é, é, é como se fosse assim, tem pessoa que, uma das práticas mais modernas vai ser você ter um distanciamento em relação a você. Você tentar se distanciar da situação, escrevê-la mais objetivamente para justamente baixar as emoções ali e poder tirar uma racionalidade. Ou seja, é checar suas impressões na veia, né, cara? É exatamente isso que os caras estão recomendando, que é o que o Epitês recomendava. Agora, como a gente é, se sente muito insultado, muitas vezes, os históricos escreviam muito sobre insulto, né? É muito engraçado você pensar nisso. Por quê? Porque aí vem, eu lembrei disso por causa do que você falou, né, por, porque vem muito assim, como o ser humano evoluiu no ambiente em que você tem status na hierarquia social, que era quase que fundamental para você se reproduzir, para ter alimento, você precisa proteger o seu status o tempo todo e derrubar o status dos outros, entendeu? Assim, basicamente, nesse jogo, o jogo é esse, né? Você eleva o seu status e você é, diminui os outros, então... O insulto, os caras insultam e falam assim, cara, o insulto ele surge muito, é uma tentativa. Quando você insulta alguém, você está tentando derrubar o status do outro, né? na, na hierarquia social. E por isso que o insulto emocionalmente dói tanto, entendeu? Porque o insulto está te ameaçando mesmo, né? está ameaçando é o seu na, na hierarquia social. E aí, se você não reage, então, assim, quem não reagiu não deixou o por aí, né, <risos> porque não arranjou nem comida, nem, nem passeios para se produzir, né? Então, assim, isso pegando a teoria para quem acredita é muito em evolução, né? E aí eu acho, então, interessante que se explica. Cara, o pessoal tem estudos que mostram que tem insulto. que você lembra 20 anos depois, cara. Entende? O cara não lembra de um tanto de coisa a vender, mas ele lembra de um dia que um cara falou um troço e aquilo foi insultante, entendeu? Como que o negócio emocionalmente é pesado. Como é que isso, evolutivamente, foi importante você reagir. E aí os estoques falavam o seguinte, cara... Você tem que lidar com o insulto como se você fosse uma pedra, né? Uma pedra não responde a um insulto, né, cara? O Willian Wagner, ele fala, é um filósofo histórico moderno, né? Ele fala um negócio que eu acho interessante, ele sempre tem um jeito interessante de colocar as coisas, né? Ele fala assim, se você estiver brincando de pegador, e alguém for correndo te pegar, você fala assim, cara, não estou brincando de pegador. Você acabou com a graça né? do cara ali, né? Sabe, não estou nesse jogo. Então, você tem que sair do jogo do status social. E, racionalmente, aquele insulto lá, se você não está no jogo do status social, aquele insulto ou não é um insulto, você vai ficar com dó do cara que te insultou porque ele falou uma bobagem, ou aquilo é uma verdade sobre a qual você deve pensar. E aí você vê a clareza da situação. Ou seja, e aí, que eu só queria é falar sobre a sutileza das coisas. Um insulto não tem que ser alguém xingando você. Muitas vezes, a forma como a pessoa fala com você... Você já acha que é insultante, né?
1: É, isso é impressionante, como que a gente é assim, né? Todo mundo é assim, né? É, então, e aí Se não, você Se mas... tiver uma, uma, uma autoconsciência sobre isso, né? Inclusive, você falou, né, no TCC, isso trabalha. Eu falo até porque eu já fiz TCC, então <risos> eu sei como é, que, como é que é. É impressionante mesmo. Não, e olha
0: só, eu fui cair nessa, nessa ficha, quando eu percebi os gente pô, insulto, não é o cara te xingando, isso é muito óbvio, né? E é muito óbvio, inclusive, que dependendo do xingamento, você tem que ignorar mesmo, né? Porque é um negócio meio ridículo, né? O cara xinga ali, você fala, cara, esse cara é doido, né? Você quase que pensa assim. Igual o colega meu de trabalho, Vicentão, né? Falava, pô, se o cachorro latir pra você, você vai latir de volta, né, cara? Não
1: pensa isso é, hoje, hoje em dia, no mundo que a gente vive, um exemplo que, que ilustra muito bem isso aí, que pessoas, inclusive, morrem por causa disso, é, por exemplo, briga de trânsito. Entendeu? Tipo assim, você... A pessoa que você nunca vai, mais vai ver na vida que não afetaria a sua reputação, porque né, você não vai nem saber. que Aí você vai lá e morre, né? Ou então você vai lá você e sai. fica paraplégico. Você cara. é capaz de perseguir o carro do cara, né? Fechar o carro é, do cara e... Assim. E aí, muita gente faz isso, né?
0: Entendeu? Então, mas aí, volto. só para a gente ir fechando, cara, imagina. Tem várias outras, no contínuo, várias outras situações que você se sente insultado. O jeito que a pessoa falou, o jeito que o cara te chamou, o jeito que o cara te olhou, sabe? Todo mundo de jeito o olhar, né? É, o olhar, tem um jeito de insultar. Se você fala assim, eu não tô nesse jogo, né? De, se esse cara tá ganhar status social, se é isso, eu não tô nesse jogo. Se eu não tô nesse jogo, quem está falando tem sentido ou não, entende? Se tem sentido, eu penso sobre. Se não tem sentido, eu ignoro, sabe? Não é que é fácil fazer isso, não. Por isso que o histórico fala, isso exige prática. Mas acho que é um exemplo muito bom do que a gente fala sobre agir com clareza, né, cara? Você tem muito mais chance de evoluir, assim, inclusive nos relacionamentos, no dia a dia, com filho, com esposa, com amigo, né, cara? Se você reage do jeito automático, nossa, você reage insultando de novo, por exemplo,
1: e aí o que, que vira isso? É, assim, a, a grande reflexão que eu faço sobre isso é, tipo assim, o nosso hardware é muito inadequado para o jeito que a vida é hoje, né? E pior ainda, né? as organizações elas são muito estruturadas em torno desse, desse tipo de organização que a gente tende a ter, refletindo o, o hardware e o jeito que a gente foi meio que moldado né? Aí, pelo ambiente lá no, no passado. Né? Então, assim, a gente sabe hoje em dia que o sucesso vem pela estrutura de rede, não necessariamente por aquele tipo de hierarquia que a gente tende a montar, entendeu? Ô, então, oh, Vinícius, uma coisa
0: que pô... eu que eu pensei que agora é, nunca tinha pensado dessa forma. A gente fala que o Estado Social é menos relevante, né? Porque o cara não vai ficar sem recursos, sem parceira por causa do Estado Social, né? Mas as organizações cara, tradicionais elas definem uma hierarquia tão grande elas criam uma necessidade enorme de você ter status e talvez por isso elas criam necessidade enorme de um insultar o outro. Ela replica exatamente <risos> a composição
1: que era é. lá, só que você está lutando no fundo para sobreviver que está lutando para né, ganhar mais, alguma coisa. Você assim. dá até
0: um exima separado, né? eu falo assim, é interessante você pensar que pode ser um ambiente que reforça essa necessidade de insultar os outros mesmo, né? porque como insultar é o jeito de você ganhar status, né? o jeito melhor de ganhar status é insultar os outros, porque você vai o cara fala muito isso, você insulta uma pessoa publicamente a pessoa não reage, entendeu? Lá na savana, né? Os maiores jeitos da segurança isso, né, cara? o cara não reagir, e você ficava por cima. Mas é isso, né? Assim, o checklist eram mais uns 10 itens, a gente pode talvez passar numa próxima, podendo talvez escorrer sobre outras Bom formas Vamos ver, de...
1: se o pessoal, os ouvintes gostar do episódio, a gente, a gente dá sequência e faz uma sequência disso aí.
0: Começar a fazer igual o YouTube, né, Vinicius? Se tiver 100 mil likes, <risos> se tiver, é, Chega lá. A gente faz outro. <risos> Mas, é isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido falar sobre a essência do, do estoicismo, que é essa busca da tranquilidade, que permite que a gente haja com clareza e agir com clareza. A gente é mais feliz e a gente melhora no dia a dia, tanto nas relações pessoais quanto no trabalho.
1: Abração, Vinicius. Valeu, pessoal.